1: Vous écoutez un entretien de radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: Mon premier souvenir de lutte, quand j'étais euh, ado, euh, en fait moi je viens de Calais et euh, j'étais engagée avec euh, une association qui s'appelle Salam et euh, on apportait des repas euh, chauds le soir aux migrants. Euh, et ces migrants donc, dormaient dehors puisque euh, bah, c'était après la fermeture euh, du camp de Sangat et donc euh, j'ai 15 ans euh, je, je rencontre euh, des Soudanais, des Irakiens, des Congolais des Pakistanais. et en fait c'est vraiment mes premiers souvenirs euh, de lutte, enfin en tout cas ce que j'en comprends euh, euh, 15 ans après puisque maintenant j'ai 30 ans euh, c'est que euh, ce sont des moments qui m'ont vraiment euh, politisé, qui m'ont euh, appris à mieux en fait, euh, comprendre le monde dans lequel je vivais, puisque Calais c'est une sorte de baromètre avec euh, euh, toutes les guerres dans le monde euh, qu'on peut voir, euh, toutes les tensions économiques et politiques, enfin, en tout cas en Afrique et au Moyen-Orient, qui sont rassemblées là, euh, à travers ces personnes qui migrent, et je pense que pour moi ça a été une première colère en fait, ça a été euh, euh, voilà, cette situation extrême euh, chez moi.
1: Il y a des livres qui ouvrent des portes. Ils permettent à leurs lecteurs et leurs lectrices de lever le voile opaque que tendent celles et ceux qui s'enrichissent sur notre ignorance. Pandémie, une production industrielle et de cela. Un ouvrage des éditions Seuil dans la collection dirigée par Reporter, Le Quotidien de l'écologie. Une enquête qui pointe la responsabilité de l'élevage industriel dans l'apparition de nouveaux virus et en particulier le rôle joué par la biosécurité et la zootechnie, deux termes que je ne connaissais personnellement pas avant de lire ce livre et dont on va parler dans ce nouvel épisode des Entretiens de Radio Radioparleur. Notre invitée est journaliste, elle a travaillé au quotidien La Voix du Nord, elle était déjà aux manettes d'un premier livre néo-paysan paru en 2016. Notre invitée c'est Lucille Leclerc et c'est l'autrice de de ce livre, pandémie, une production industrielle.
0: Radio Parleur, le son de les luttes.
1: Eh bien, Lucile Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Parleur. Alors, contexte sanitaire oblige, hein. on réalise cet entretien à distance via la magie de l'internet. Pour commencer, peut-être, on a souvent en tête quand on parle d'élevage des vaches dans des champs, des poulets dans des basses cours qui se baladent. Alors en vérité maintenant on est très très loin de tout ça, on est en plein dans l'ère de l'agro-industrie, c'est ce que le livre décrit, des élevages bretons qui regroupent plusieurs dizaines de milliers de poulets, des abattoirs brésiliens qui abattent plus de 20 000 bêtes par semaine. En quelques mots Lucille Leclerc, depuis quand et surtout comment est-on passé de l'image d'épinal qu'on a un peu tous en tête à ces usines à viande que vous détaillez dans le livre
0: euh, alors, après euh, la Seconde Guerre mondiale, on va avoir plusieurs moments politiques forts. Euh, d'abord, on part d'un contexte euh, de hum, choc, euh, puisque on a eu euh, une période où il n'y avait pas assez d'alimentation. Et euh, jusqu'à 1947, d'ailleurs, euh, on va pouvoir acheter de la nourriture avec des tickets de rationnement. Et donc, euh, la population est choquée au niveau de, des élites politiques. Il y a la volonté de produire euh, pour éviter en fait que cette situation de faim ne se reproduise. Et donc euh, on a euh, la création de l'INRA par exemple, donc l'Institut national de recherche agronomique, euh, qui s'appelle maintenant INRAE, puisque l'INRA a ajouté un domaine environnement à sa compétence agronomique. Euh, donc on a en fait une, une prise de conscience qui va amener euh, à des moyens politiques forts en fait pour moderniser l'agriculture. Et culturellement, euh, on veut en finir avec cette image du paysan arriéré, euh, qui est à l'inverse en fait, de euh, euh, la mondialisation à laquelle on aspire, euh, du progrès social, euh, on va arriver dans, dans les 30 euh, glorieuses. Il faut qu'on euh, en fait, euh, on ait cette ascension et que le paysan ne soit pas euh, décroché Alors, euh, de la société. Une évolution forte Qu'il en France en aussi au
1: mais en Europe, ça a été la PAC qui a forcément a poussé fortement vers ce progrès.
0: Oui, à partir de, des années 60. Donc en fait, la PAC se donne pour objectif justement, de répartir en fait la production alimentaire entre les différents pays. Donc, on a affaire à une sorte de spécialisation. Et la PAC va être un outil en fait de rayonnement de l'Europe au-delà de ses frontières. Donc, on va chercher à exporter des produits européens à destination du continent américain, du continent africain notamment, pour euh, améliorer en fait, la balance commerciale française et, et, et européenne euh, et faire en fait, de l'Europe une puissance.
1: Je précise, dans la PAC, la politique agricole commune, j'ai été un peu vite. Sur le terrain, comment ça s'est traduit, notamment, je pense, euh, au remembrement
0: Oui, alors le remembrement, ça a été euh, euh, une politique foncière euh, qui a été mise en œuvre à partir des années 50-60. En réalité, elle a pris... Euh, 30 ans à être mise en pratique dans toute la campagne, et ça a été un agrandissement des champs, un agrandissement des champs pour permettre aux tracteurs, en fait, de... Euh, passer euh, là où avant on avait euh, de petites parcelles et donc en fait le remembrement c'est une histoire de mécanisation, c'est-à-dire que le remembrement il faut vraiment euh, le voir comme euh, un changement qui a permis en fait euh, une autre échelle de production alimentaire, une échelle industrielle euh, de production.
1: Oui on a carrément comblé les fossés, euh, permis aux tracteurs de passer partout, euh, c'est ça que vous racontez.
0: Oui, c'est ça exactement. En fait, c'est un agrandissement et un aplatissement. Donc, euh, quand il euh, y a des buttes, euh, on, on aplatit. Et quand il euh, y a des fossés, on comble euh, pour rassembler en fait, euh, deux champs et faire euh, un seul euh, là où il y avait euh, une mosaïque. Voyez.
1: Bien sûr. Alors, très tôt dans le livre, vous évoquez la zootechnie, Lucille Leclerc. Euh, une science on va dire ça, je ne sais pas si c'est une science, vous me direz, « Pensée pour améliorer la production euh, », elle parle de production animale et elle a un peu transformé le paysan en exploitant agricole, même si ce n'est pas la seule chose qui a créé ce changement. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est et puis l'effet déterminant que ça a eu sur la transformation du monde agricole
0: Oui, bien sûr. Alors la zootechnie, en fait, c'est une science, comme vous l'avez dit, qui est au croisement de plusieurs disciplines. Euh, au croisement de la biologie, euh, la génétique, par exemple, En fait, ça va être euh, un un objectif euh, de modernisation de la production animale. Autant le remembrement dont on parlait juste avant, ça touche euh, la production de céréales, euh, la production de végétaux, la production animale aussi, bien sûr. Mais là, la zootechnie, c'est vraiment en fait la science qui euh, va se donner pour objectif d'améliorer le rendement de la production animale. Et la particularité, en fait, c'est la vision euh, qui se dégage de cette science et qui est très euh, cartésienne, en fait, qui est héritée de la pensée de Descartes, avec cette idée que euh, les animaux sont des machines. Alors, bien sûr, euh, les scientifiques ne pensent pas réellement que les animaux sont des machines, mais en fait, le... Le, l'effet est le même, c'est-à-dire qu'il faut euh, que l'animal, euh, qu'on en sorte en fait, qu'on en extrait euh, une matière qui soit euh, la plus euh, efficace, qui réponde le mieux au marché. Et donc, euh, on va euh, cesser en fait, de voir euh, l'animal finalement dans un environnement, dans son milieu, mais euh, plutôt comme une matière à extraire, vous voyez
1: Oui, ça devient une ressource au même titre que le blé ou l'orge, par exemple.
0: Oui, complètement. Au même titre que l'or ou l'argent, une ressource minière.
1: Un exemple que je trouve intéressant dans le livre, c'est l'exemple de la Chine. Vous parlez de cet énorme monstre bah, né euh, du tournant industriel. Le Parti communiste arrive au pouvoir avec Mao Zedong et euh, ils mettent en place au fur et à mesure cette technique des têtes de dragon. Je trouve que ça illustre bien... Ce passage d'une agriculture paysanne à une agriculture très industrielle, est-ce qu'on peut raconter cette stratégie mise en place par la Chine communiste
0: Oui, en fait, euh, ce qu'on voit se passer euh, après la modernisation de la production en elle-même, c'est la modernisation de la distribution. En fait,. ces fermes industrielles, euh, elles vont nourrir euh, des bassins de population de plus en plus importants puisqu'on est en pleine urbanisation, euh, on est en exode rural, donc euh, les populations euh, des villes grossissent et donc euh, il va falloir amener en fait euh, de la nourriture massivement vers ces nouveaux grands centres urbains. Et euh, les têtes de dragon, donc euh, qui sont euh, euh, mises en place en fait par euh, le gouvernement chinois, euh, ça va être en fait des, des fleurons. Euh, mmh de l'industrie agroalimentaire chinoise et ce sont concrètement en fait des entreprises qui sont subventionnées pour pouvoir approvisionner à très très grande échelle. C'est l'équivalent en fait de ce qu'on a nous dans les coopératives agricoles, c'est-à-dire que c'est un un maillon vraiment essentiel de cette industrialisation agricole, en fait c'est la création d'un débouché à très grande échelle.
1: Par exemple, une ferme moyenne euh, membre d'un, d'une tête de dragon, combien d'animaux, par exemple
0: Plusieurs milliers pour une euh, ferme porcine, par exemple. Euh, on peut trouver en Chine euh, des fermes qui ont jusqu'à 30 000 cochons, mais euh, la moyenne, ça va plutôt être entre 5 000 et 10 000, mmh. par exemple.
1: Et euh, vous le dites, dès le deuxième chapitre du livre, cette agro-industrie, euh, Lucille Leclerc, cette explosion de l'élevage à travers le monde, elle a permis de réduire en, en partie la faim dans le monde, mais elle a aussi augmenté euh, le niveau de vie des agriculteurs français. Vous, vous citez l'exemple de Germain, euh, qui passe d'une seule maison à une autre maison pour son fils, et avec l'arrivée de la télé, euh, du congélateur, etc. Euh, mais tout cela s'est fait au prix d'un impact environnemental, qui est quand même décuplée, et c'est l'une des conséquences de cet impact, bah c'est l'apparition de plus en plus fréquente de nouvelles maladies, c'est un peu le sujet central du livre. Vous l'affirmez, les techniques pour améliorer la productivité des élevages se révèlent de véritables écoles pour des bactéries multirésistantes. Est-ce qu'on peut développer cette idée d'école créée par ces techniques d'élevage
0: Alors en fait, en voyant la pandémie actuelle, moi je me suis posé une question simple, est-ce que nos animaux, nos animaux d'élevage subissent eux aussi des épidémies euh, et je me suis aperçue qu'ils, qu'ils en subissent de plus en plus. Euh, en fait, aujourd'hui, dans le monde de, de l'élevage, il y a euh, presque trois fois plus d'épidémies qu'il y a 15 ans. Voyez euh, et donc, euh, ces épidémies, c'est quoi euh, On peut parler de la grippe aviaire, de la vache folle, par exemple. Euh, il y a aussi des épidémies euh, chez le mouton, la maladie de la langue bleue, euh, la maladie euh, de la fièvre afteuse... Euh, on a des épidémies chez les cochons, on sait que bah, vous parliez de la Chine, euh, la baisse porcine qui s'est déclarée à l'est de la Chine début 2018 a fait, euh, 200, millions de, a fait 200 millions de porcs, c'est la moitié euh, des porcs du pays et donc euh, c'est, ces maladies en fait c'est un problème évidemment pour les animaux mais c'est aussi un problème pour l'homme puisque certaines se transmettent à l'homme et pour reprendre... Euh, Euh, ce que vous disiez à l'instant sur euh, les bactéries euh, multirésistantes. En fait, certaines de ces maladies sont euh, déclenchées par euh, des virus, d'autres par euh, des bactéries. Et euh, on a, en fait, euh, dans l'élevage industriel, il faut savoir que les animaux ont des compléments médicamentaux dès la naissance, puisqu'ils sont dans de telles conditions de vie, de de proximité, euh, de densité que pour survivre en fait euh, il faut leur euh, administrer des doses d'antibiotiques assez importantes.
1: Vous expliquez que plusieurs études montrent que d'ailleurs ça fait complètement baisser leur barrière immunitaire ces conditions de vie.
0: Exactement et d'ailleurs il y a une étude qui est assez intéressante qui a fait l'expérience en fait entre deux élevages L'un avec une densité de 6 poulets au mètre carré et l'autre avec une densité beaucoup plus importante. Et en fait, dans l'élevage où il y a une densité beaucoup plus importante, les poulets ont une baisse en fait, de leur défense immunitaire. Et donc, on s'aperçoit que cette promiscuité qui est le lot quotidien on va dire, des animaux dans un élevage industriel, elle fait baisser en fait, les barrières immunitaires naturelles des animaux.
1: Du coup, ça les rend d'autant plus... Facile à infecter. Euh, Une autre chose qui semble provoquer ça, et on l'a vu avec le coronavirus, on va en parler après, c'est l'impact environnemental de ces élevages. Ils provoquent du déboisement, ils provoquent le recul de la forêt et des contacts nouveaux avec des animaux sauvages. Est-ce qu'on peut expliquer comment ces contacts euh, bah, provoquent l'apparition de nouvelles maladies
0: Oui, bien sûr. Alors, en fait, quand l'humain entre dans un un nouveau milieu euh, qui était jusque-là vierge de présence humaine, il se, il rentre en contact avec de nouvelles souches virales contre lesquelles il n'était pas immunisé, et c'est pour ça que on a de nouvelles maladies en fait qui émergent. Si je prends l'exemple du SIDA, euh, vous savez que le SIDA en fait, euh, euh, le chimpanzé en est un hôte naturel, enfin, le virus du, du VIH plus exactement, euh, qui donne la maladie du SIDA chez l'homme, et euh, en fait c'est en détruisant des forêts euh, au Congo euh, pour euh, construire des routes, pour exploiter la forêt, que en fait l'homme s'est rapproché du milieu de ce chimpanzé et qu'il est entré en contact euh, avec ce nouveau virus qui a donné le, la, la pandémie qu'on connaît euh, actuellement. Et en fait euh, à l'origine euh, de, de ces nouvelles maladies on a euh, une destruction de, d'habitats euh, naturels euh, qui amène finalement une nouvelle lecture en fait de l'écologie politique puisqu'on sait que euh, l'écologie est bonne pour euh, rendre les, les humains plus plus heureux euh, en, en ayant plus d'autonomie sur sur euh, ce qu'on ce Qu'on a autour de nous. Euh, on sait que l'écologie est bonne pour l'eau, pour euh, la terre. Et en fait, cette nouvelle lecture, euh, c'est euh, l'écologie est bonne euh, pour éviter les épidémies, puisque euh, donc euh, la destruction des forêts, en fait, primaires, euh, nous rapproche euh, d'un, d'un euh, cheptel bactériologique et euh, de virus qui sont nouveaux. Et pour raccrocher en fait, euh, ce sujet à l'agriculture, l'agriculture est impliquée, euh, puisque dans la destruction actuellement des forêts, euh, on estime que la moitié en fait, des surfaces déboisées sert à l'agriculture. Alors c'est par exemple la production de soja pour nourrir l'élevage.
1: Particulièrement au Brésil, par exemple.
0: Au, au Brésil, on pense au Brésil, mais aussi à l'Asie. Euh, Et donc, euh, en fait, cette cette agriculture euh, industrielle de grande échelle, elle a aussi... Euh, une responsabilité en fait dans euh, la destruction forestière qui a lieu actuellement, mais euh, moi ce que j'ai regardé en fait euh, avec euh, avec le livre euh, c'est un autre facteur puisque finalement ce, cette destruction des forêts qui amène euh, de nouveaux contacts avec de nouveaux virus c'est un facteur donc dont on a beaucoup parlé euh, et moi ce que j'ai regardé en fait euh, dans le détail, c'est un autre facteur euh, qui n'est pas complètement euh, à part, puisqu'on a vu que l'agriculture a aussi son rôle à jouer dans la destruction de la forêt. Mais en fait, l'agriculture en elle-même, les fermes-usines actuellement, euh, jouent un rôle de catalyseur euh, des épidémies dans le dans le monde de l'élevage et c'est, c'est ce que j'ai regardé euh, voilà, plus en détail. Ce
1: que vous nommez la biosécurité, on, on va en parler, mais d'abord ces contacts avec des animaux sauvages, c'est en fait l'histoire du coronavirus, je rappelle, hein, l'épidémie est partie d'un marché à bestiaux de Wuhan en Chine, elle aurait été transmise par un pangolin, un animal sauvage qui s'est retrouvé en cage, victime de maltraitance, en contact avec l'homme, c'est un peu tout ce qu'on vient de se raconter depuis quelques minutes déjà, on est sur l'exemple quasi parfait de ce que vous exposez, on doit donc s'attendre à avoir d'autres types de, de coronavirus, ou de virus comme ça à venir dans les prochaines années Parce qu'on n'est pas parti pour arrêter de de pratiquer ce genre de, de choses
0: oui, alors euh, effectivement notre modèle actuel crée ce genre de, de dégâts. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, une épidémie c'est toujours multifactoriel. Il y a un faisceau de causes pour l'expliquer. Même aujourd'hui le coronavirus, euh, il y a beaucoup euh, de, d'affrontements en fait sur euh, sur le sur le les, entre les, les différents camps euh, scientifiques. Euh, donc euh, c'est, c'est difficile de, de réduire en fait à une seule cause, que ce soit euh, la faune sauvage ou l'industrie agricole, mais mais en tout cas, c'est toujours une, une conjonction voilà, de facteurs qui, qui permettent d'expliquer en fait, une épidémie. Et moi, j'ai essayé de comprendre, en, fait, en voyant que qu'on a de plus en plus d'épidémies dans l'élevage animal, dans les fermes, j'ai essayé de comprendre comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à des épidémies qui ne font que se multiplier Et dans mon enquête, en fait, ce que je montre, c'est que euh, ces épidémies dans les fermes, ça a toujours existé, mais c'est la première fois qu'on en connaît autant et de cette ampleur. Et en faisant, en fait, en en cherchant justement à répertorier euh, des des épidémies marquantes dans les fermes des des 30 dernières années, euh, j'ai cherché à savoir s'il pouvait y avoir un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, euh, c'est effectivement les conditions industrielles, d'élevage. face au constat de,
1: de l'évolution des épidémies dans leurs élevages, les industriels ne sont pas restés inactifs, euh, tout simplement parce que les maladies elles ont un impact sur la production, sur le rendement de l'élevage. Euh, elles ont donc développé la biosécurité. C'est un peu le cœur du livre. Hein. C'est là où j'ai, je pense, appris le plus de choses. Une série de mesures et une organisation qui est censée empêcher des maladies d'apparaître dans des élevages qui, eux, sont toujours plus industriels. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça consiste, Lucille Leclerc, la biosécurité
0: Oui, bien sûr. Alors, face au constat il y a de plus en plus d'épidémies dans l'élevage, euh, il existe une réponse politique, une réponse politique très étonnante qui s'appelle la biosécurité qui est en fait à la fois un remède et un poison. Parce que au lieu de faire baisser le nombre d'épidémies, en fait, elle les fait augmenter. Mais avant de vous en parler, et pour euh, euh, essayer d'être le plus euh, euh, clair possible en fait sur ce qu'est cette réponse politique, ce que je vous propose, c'est de, de dire en fait comment les choses sont organisées euh, au niveau mondial pour, euh, et au niveau national pour la santé animale. En fait, les choses sont assez bien organisées aujourd'hui. On a... Euh, un équivalent de l'OMS pour la santé animale, euh, qui s'appelle l'OIE. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé Animale. euh, Et son rôle, c'est de surveiller et de euh, faire en sorte que les épidémies euh, dans les fermes diminuent, euh, soient moins nombreuses, soient euh, moins étendues. Euh, Et elle partage ce rôle avec l'ONU qui a aussi euh, sa branche agriculture et alimentation. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et au niveau national, euh, dans chaque pays, on a des autorités euh, gouvernementales qui ont pour mission euh, de réduire le nombre d'épidémies. Donc euh, tout ça est très euh, euh, organisé aujourd'hui. Et je reviens à à votre question sur la biosécurité. Alors, euh, moi, en voyant toutes ces épidémies euh, dans les fermes, je me suis demandé euh, que fait euh, l'OIE, que fait l'ONU, que font euh, nos gouvernements en fait, il y a une réponse euh, politique euh, qui est la même pour tous les pays et qui s'appelle la biosécurité. Et quand je suis tombée sur ce mot, je me suis demandé, la première fois qu'on l'a utilisé, c'était quand et c'était par qui euh, En fait, y a un, un... cette biosécurité, elle, elle a été bâtie sur... Euh sur un certain nombre d'éléments politiques euh, et historiques. Les premiers documents euh, officiels euh, où on trouve ce terme remontent au milieu des années 2000, euh, et ce sont des communiqués de l'OIE et de l'ONU. Et ensuite, euh, cette biosécurité, elle va être intégrée euh, aux droits de tous les pays. Nous, en France, par exemple, on l'a intégrée à notre loi en 2016, Euh, par un arrêté ministériel qui va déboucher, qui a débouché sur un programme politique et des budgets pour l'appliquer. Mais en fait, cette biosécurité, c'est quoi Bonne question. (rire) La définition euh, de la biosécurité, c'est un ensemble de mesures qui doivent être prises pour minimiser le risque d'introduction de virus dans les unités de production agricole. Euh, Pour le dire autrement, c'est faire en sorte... Que les virus ne rentrent pas dans les fermes comment faire en sorte que les virus ne rentrent pas dans les fermes eh ben tout simplement on, on met en place un ensemble de normes euh, on déploie euh, des règles obligatoires alors je vais vous en citer quelques unes par exemple pour éviter euh, que les virus ne rentrent dans les fermes il faut confiner les animaux en permanence. Euh, il faut les élever dans un bâtiment fermé.
1: Ce qui veut dire qu'ils ne voient jamais le jour, ils sont à l'intérieur, tout le temps.
0: C'est ça, exactement. Élever en hors sol. Euh, autre exemple, pour éviter que euh, les virus ne rentrent dans les fermes, il faut euh, élever une seule espèce euh, d'animaux, euh, élever une seule race. Euh, en fait, on le voit, ce, ce, cette biosécurité, c'est un répertoire de normes qui pousse à industrialiser euh, les fermes. Et si on revient euh, à la Chine dont on a parlé tout à l'heure.
1: Oui, j'allais dire. On arrive à des choses complètement extrêmes. Il y a cette ferme qui marche par ascenseur où chaque étage est indépendant les uns des autres. C'est assez impressionnant.
0: Oui, c'est euh, une ferme qui euh, effectivement, euh, est hors sol euh, et un peu plus puisqu'on euh, a neuf étages euh, dans, dans cette ferme chinoise qui élève 30 000 cochons. En fait, si on revient à la Chine... Euh, euh, et à l'épidémie de peste porcine euh, qui, qui a été déclenchée euh, début 2018, en fait le président à ce moment-là lance une aide euh, à destination des éleveurs et des entreprises qui font de l'élevage pour euh, mettre leurs euh, bâtiments aux normes. Et euh, un des critères, par exemple, c'est qu'il y ait euh, 500 cochons minimum. Et donc en fait les fermes qui ont moins de 500 cochons, les fermes qui font du plein air disparaissent parce qu'elles ne peuvent pas appliquer les règles.
1: Et ça, c'est quelque chose de marquant dans les méthodes que, que vous détaillez dans le livre. Ces méthodes, elles sont de plus en plus coûteuses, de plus en plus ambitieuses. Là, on parle de fermes à ascenseur, de 20 000 ports, de nouvelles règles sanitaires qui doivent être difficiles à appliquer pour les petits producteurs. Au final, là, la sensation qu'on a en lisant, c'est que plus on va dans la biosécurité, plus on élimine l'élevage, classi- l'élevage classique pardon, et, et les paysans. C'est la porte ouverte en fait, aux grosses multinationales.
0: Oui, exactement. En fait, c'est tout le paradoxe. C'est que les fermes multinationales euh, pardon les firmes je vais reprendre oui c'est tout le paradoxe c'est euh, en fait aujourd'hui on s'aperçoit que les firmes multinationales de l'élevage qui sont pourtant euh, les premières contributrices de l'accélération des épidémies dans le monde animal par leur mode de production industrielle sont aussi les premières bénéficiaires en fait des crises sanitaires euh, donc ça c'est sur le plan économique, euh, en fait cette biosécurité elle impacte vraiment euh, les campagnes et, et elle signifie en fait une, une disparition de, du mode d'élevage paysan. Et euh, sur le plan politique en fait ce, que, ce, qui, ce qui moi m'a intéressé, c'est de, d'essayer de comprendre en fait sa stratégie complètement déficiente de l'OIE, de l'ONU, du gouvernement français pour contenir les épidémies, puisque euh, bah, cette biosécurité, elle, est, euh, elle se présente comme une solution pour, pour, euh, pour éviter le problème, et en fait, euh, elle produit exactement l'inverse.
1: Oui, on a le sentiment que pour contrer la maladie provoquée par les méthodes de l'agro-industrie, en fait, on va toujours plus loin dans l'agro-industrie c'est une sorte, oui. On n'a pas été assez loin.
0: <rire> Mais finalement, pas. en fait, euh, on, on est face à un, un monopole idéologique de, de l'industrie. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que euh, l'industrialisation euh, de l'élevage ce n'est qu'une forme d'agriculture parmi bien d'autres. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, euh, et c'est ce qui est très très contradictoire, c'est qu'en fait, les signaux euh, qui nous amènent à voir les limites euh, de ce modèle, donc euh, ces épidémies en série. Euh, qui touchent euh, les élevages d'un bout à l'autre de la planète en fait euh, contribue à légitimer le mode de production industrielle puisque euh, la solution apportée de, à l'échelle internationale euh, c'est l'industrie pour toutes les fermes. Euh, donc euh, oui, on est, on est face à, à une sorte de, d'hégémonie de, de ce, ce modèle euh, qui, euh, qui montre euh, pourtant euh, des limites euh, à la fois pour, pour la santé des, des hommes mais aussi pour la santé des animaux.
1: De cette affaire, c'est moi yeah qui vienne le chercher.
0: Responsable... Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Lucille Leclerc, dans ce livre « Pandémie, une production industrielle euh, », édité entre autres aux éditions de Reporters, euh, vous évoquez beaucoup l'Asie, qui a été clairement une tête de proue du mouvement vers la biosécurité. Euh, qu'en est-il en France Parce que souvent, on se dit « Ah, c'est en Chine, c'est pas chez nous », etc. On a une sorte de, de préjugé là-dessus. En France, où est-ce qu'on en est Est-ce que les agriculteurs ils rencontrent les mêmes exigences sanitaires
0: En France, euh, la situation juridique aujourd'hui, elle est euh, celle-ci pour les volailles et euh, les cochons. On a une obligation de remplir les normes de biosécurité euh, et pour euh, les autres animaux d'élevage, euh, cette obligation de sécurité, euh, elle est en passe, elle est en voie d'être euh, étendue, mais elle n'est pas encore euh, appliquée. Et euh, je fais une très très courte aparté, mais en fait cette euh, situation contrastée entre les productions, puisque donc il euh, y a seulement les fermes qui élèvent de la volaille et des cochons qui sont concernés aujourd'hui en France par celle de sécurité, quand on connaît en fait l'histoire de l'industrialisation euh, agricole, on n'est pas étonné parce que euh, la volaille et le porc, ces deux productions qui ont connu l'industrie plus rapidement en fait, que les autres animaux. Euh, et étrangement, c'est euh, ces deux productions où on a le plus de problèmes sanitaires.
1: Et c'est un peu le dernier chapitre de votre livre, c'est la question bah, des résistances qui s'organisent. Ça fait un peu le lien avec euh, les luttes sociales, le sujet de Parleur. Euh, en France, par exemple, vous racontez l'histoire de Romain, alors c'est un agriculteur, vous avez modifié son prénom, hein, avec d'autres exploitants, il élève clandestinement des porcs. Euh, pourquoi il est obligé d'élever clandestinement des porcs, Lucille Leclerc
0: Oui, alors... euh... Euh, donc Romain euh, que j'ai eu la chance de rencontrer alors peut-être euh, avant de vous parler de Romain euh, je peux vous expliquer euh, dans, dans quelle situation on est euh, quand euh, on n'applique pas euh, les règles puisque euh, je disais c'est obligatoire mais qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, si vous n'appliquez pas les règles par exemple euh, euh, que vous décidez de, de ne pas faire de biosécurité vous n'avez pas le droit euh, aux aides Euh c'est un problème puisque le revenu euh, des agriculteurs c'est à 89% euh, la PAC, on en parlait tout à l'heure, de cette politique agricole commune, elle est euh, vraiment euh, au cœur euh, du modèle économique euh, des fermes aujourd'hui.
1: C'est elle qui leur permet de, de tirer un salaire, de survivre.
0: Oui, clairement, et euh, de vivre de leur euh, activité. Donc, euh, vous, vous n'avez pas le droit aux PAC si euh, vous n'appuyez pas la biosécurité et vous n'avez pas non plus le droit euh, d'exercer le métier d'éleveur, c'est-à-dire que vous êtes contraint euh, d'arrêter de faire de l'élevage. Et en fait, face à ces règles imposées, euh, on a des éleveurs qui décident de, euh, d'élever clandestinement leurs bêtes euh, et de, de faire, en fait, à l'image du combat contre le puissage électronique euh, des moutons, euh, de faire en fait, euh, euh, un mode d'élevage qui leur convient. Euh, mais en fait,. Euh, euh, qui n'est pas non plus euh, choisi euh, puisque bah, il risque euh, déjà des sanctions juridiques, euh, des lourdes amendes euh, et, euh, et qui n'est pas, euh, voilà. En tout cas, par exemple, Romain, pour vous parler de euh, cet éleveur que, que j'ai rencontré, euh, n'est pas complètement à l'aise en fait puisque avec euh, cette, euh, cette situation, euh, parce que. Euh, euh, c'est quelque chose qu'il a euh, décidé, donc euh, lui il avait euh, des, des cochons et quand la biosécurité est devenue obligatoire, il décide en fait de ne plus déclarer euh, de cochons, euh, alors qu'il a toujours... Euh, euh, des porcs chez lui qu'il élève et qu'il vend euh, et, euh, et en fait pour lui de passer dans cette clandestinité c'est une façon de euh, de ne pas euh, appliquer les règles, mais euh, ce qui me ce qui me me disait, c'est que en fait, euh, pour lui, cette situation, elle est assez inconfortable, puisque bon, déjà, il ne prend pas la parole dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on peut pas parler de frange révolutionnaire ou de mouvement de de révolte, c'est euh, c'est plutôt en fait une situation, un arrangement euh, à l'échelle individuelle euh, qui fait sens euh, pour lui, euh, mais euh, mais aujourd'hui, euh, qui Qui n'a pas d'impact, on va dire, sur le plan politique. Enfin, pour lui, passer de la légalité à l'illégalité, ça a un sens politique, puisque lui, il y voit aussi une remise en cause, en fait, de la croyance selon laquelle l'État nous protège. En fait, pour lui, l'État, à travers ses règles de biosécurité, ne nous protège pas, mais fait exactement l'inverse, puisque ce sont, en fait, des risques supplémentaires pour la danger, pour, pour le. Ce sont des risques supplémentaires pour les bêtes et pour l'homme aussi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de, de mouvement, même pas du tout de mouvement, mais plutôt une addition en fait d'expériences individuelles. Euh, et que ce, ce mode d'action euh, qui, qui en est un quand même, hein, de, de voilà d'élever euh, clandestinement des bêtes, il euh, y, y a un choix qui est quand même très très fort là-dedans. Il y a une prise de risque euh, folle, euh, mais euh, mais aujourd'hui qui n'a pas euh, euh, voilà d'impact dans la société, notamment parce qu'en fait elle est sous-visible. Et moi c'est ce que j'ai essayé en fait de, de montrer euh, à travers ce livre, c'est que euh, oui il y a des gens qui se battent en fait contre cette biosécurité, et en dehors de, d'un mode d'action euh, qui, est, qui, qui se passe dans la clandestinité. On a aussi un combat légaliste avec la Confédération Paysanne, par exemple, syndicat de, de 10 000 paysans qui a demandé aux législateurs de changer les règles de biosécurité on a des vétérinaires en lutte aussi avec, je pense par exemple à un collectif de vétérinaires qui s'appelle Zone Verte, qui a refusé de, de participer à la formation biosécurité obligatoire et qui a publié plusieurs communiqués pour expliquer que voilà, selon eux. Euh, cette, ces règles de biosécurité ne sont pas une solution pour faire euh, baisser euh, les épidémies.
1: Pour qu'on se rende compte, euh, donc Romain, par exemple, il risque 1500 euros d'amende par bête non déclarée. Donc C'est quand même quelque chose qui peut très vite monter. Euh, les mouvements de résistance que vous évoquez, Lucie Leclerc, ils ne sont pas seulement dans l'opposition. On ne veut pas de ceci. Ils proposent aussi une autre approche, c'est celle de l'agroécologie de l'élevage. Euh, est-ce qu'on peut expliquer en quoi elle consiste et qu'est-ce qu'elle porte euh, en opposition de différents de de cet élevage agro-industriel
0: Oui, Euh, alors euh, je je pense par exemple euh, euh, au Canada, à des éleveurs euh, qui ont refusé la biosécurité. Euh, En fait, euh, cette cette lutte contre les règles de biosécurité, elle est bien internationale hein, puisqu'on a bah, une généralisation de ces normes euh, à, à toute la planète. Et donc, euh, on a aussi euh, des, des luttes qui, qu'on trouve partout sur la planète. Et notamment, en fait, euh, en 2006, il euh, y avait eu une, une forte grippe aviaire qui s'était diffusée euh, au Canada. Et euh, suite à cela, en fait, le gouvernement euh, a obligé les éleveurs euh, à suivre les règles de biosécurité. Et en fait, il y a un groupe de environ 1000 éleveurs qui a refusé de, de confiner euh, les animaux. Ils ont refusé euh, l'aide du gouvernement pour mettre leurs animaux dans des bâtiments. Et ils ont publié un communiqué que moi, j'ai trouvé très intéressant où ils expliquent, en fait, euh, selon eux, ce que doit être la biosécurité. Et euh, ils expliquent qu'il il devrait y avoir des règles qui imposent de pas... Euh, euh, surutiliser euh, les antibiotiques euh, des règles qui imposent de laisser les animaux en plein air euh, de les nourrir avec euh, une, une alimentation diversifiée euh, d'autoriser un nombre maximal euh, d'animaux par site pour pas avoir des milliers d'animaux par farm euh, pour pas avoir des fermes de 1000 vaches mais des fermes de 80 vaches et donc, euh, en fait, euh, ce, qui, ce qui montre et qui, pour moi, est intéressant, c'est que la biosécurité, elle n'est pas mauvaise en soi. Euh, il faut parler de biosécurité, c'est le terme qui convient d'utiliser en fait pour euh, protéger les élevages des infections bactériennes et virales qui peuvent euh, décimer les animaux. Euh, et ce terme, il, il a le mérite de, de bien cerner ce que ça veut dire, protéger le vivant, biosécurité. Donc, euh, ces éleveurs, à travers leur lutte, en fait ils mettent en lumière justement une façon différente de protéger les élevages et pour moi c'est une illustration de voilà de ce qui peut être fait pour éviter en fait qu'on ait des virus et des bactéries qui se diffusent à répétition et de façon euh, voilà, très euh, très récurrente en fait, euh, dans, dans les fermes. Et
1: justement, vous évoquiez notamment 1000 vaches et la ferme des 1000 vaches qui a été une lutte sociale très forte autour de l'installation euh, en Limousin d'une méga ferme d'élevage euh, de vaches. Et ces combats-là, euh, ils sont multiples, mais ils semblent assez euh, petits, on va dire, euh, par rapport à la toute-puissance des multinationales. Alors, c'est un peu la dernière question et des fois, c'est, elle est peut-être un peu large. Euh, est-ce qu'on peut espérer voir des on va se faire au moins en France une résistance secrète, ou est-ce qu'on va être condamné à manger de la viande issue de l'agro-industrie et sauf en payant à prix fort pour quelques bêtes issues d'élevage alternatifs, etc.
0: Alors aujourd'hui, euh, le, le mouvement euh, de résistance à la biosécurité, il est très minoritaire, euh, mais euh, il y a de plus en plus euh, d'éleveurs qui le rejoignent. Euh, et qui se posent de sérieuses questions sur sur cette biosécurité sur le bien fondé de, de cette doctrine euh, et en fait euh, moi pour moi c'est pas aux, aux agriculteurs enfin pardon je, je, je reprends ma phrase euh, pour moi euh, c'est pas aux journalistes de euh, de, de dire euh, voilà ce qui doit être fait nous moi mon rôle je le vois plutôt comme euh, donner des informations sur euh, donner des chiffres des faits sur la réalité du système agricole et, euh, et en fait je je pense que euh, Plus il y aura d'informations sur cette biosécurité qui aujourd'hui est complètement un angle mort Euh, et et c'est ça qui est le problème en fait puisque cette biosécurité euh, elle elle se veut rassurante hein. qui est-ce qui voudrait pas être en sécurité a priori euh, on veut tous l'être, donc la biosécurité elle donne l'impression que tout est sous contrôle mais, euh, mais elle cache quelque chose qui n'est pas rassurant, euh, qui est la course au rendement de, de l'industrie.
1: Et justement donner des infos sur ce sujet, c'est ce que fait très bien euh, ce livre, merci euh, Lucille Leclerc d'avoir pris le temps de nous guider euh, bah, à travers ce passionnant ouvrage que vous publiez je rappelle le titre, hein, c'est Pandémie une production industrielle, c'est, c'est aux éditions Seuil, dans la collection dirigée par reporter qui est le quotidien de l'écologie, allez voir ce sont aussi des partenaires de Radio Parleur euh, donc n'hésitez pas chère auditrices et auditeurs J'espère que vous avez appris Autant de choses que moi bah, Au cours de cet entretien euh, C'est maintenant la règle Dans les entretiens de Radio Parler. On se quitte avec un morceau Choisi par notre invité Sing Sing Par le groupe Bones of G.R. Jones euh, Lucille peut-être quelques mots Pourquoi ce choix Avant de nous quitter
0: eh ben, C'est une musique Que j'ai beaucoup écoutée Quand, j'ai, quand j'étais en pleine rédaction Du livre Donc euh, voilà c'est, c'est un petit moment euh, Pour me replonger dans, dans cette période Pour moi ça a été Très très riche En fait de d'interviewer des épidémiologistes, des vétérinaires, euh, de, d'aller à la rencontre d'éleveurs, euh, voilà sur ce thème euh, des maladies infectieuses. Donc euh, pour moi c'est, c'est voilà ça a été euh, une découverte euh, très très impressionnante et assez vertigineuse aussi hein, parce que ouais. oui
1: complètement en, en, en parcourant le livre on est vraiment pris de cet effet de vertige de, de la grandeur de cet élevage agro-industriel merci beaucoup, quant à vous chers auditrice auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien, je vous rappelle que si cet entretien vous a plu, vous pouvez faire un don pour soutenir Radio Parleurs et plus largement des podcasts libres et indépendants dédiés aux luttes sociales, à toutes les luttes sociales ça se passe sur notre site radioparleur.net l'onglet c'est faire un don à la semaine prochaine, salut
0: Radio Parleur, le sang de tous les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net